0: ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים לדמוקרטיבי, ערוץ בשיתוף הציבור. אנחנו כאן כל ערב בשעה שש בדיוק. הערב אנחנו עם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם על דיור ושיכון. כן, כן, הבתים שלנו. נדבר הערב עם עשרה נשים וגברים שונים ושונות, כל אחד מהם מומחה בתחומו ובתחומה. נדבר על מחירי הדיור, על דיור ציבורי. סוגיית הקרקעות בחברה הערבית וגם על גבעת עמל ויפו. אז יש לנו הרבה על מה לדבר, אז כבר נצא לדרך עם הפאנל הראשון שלנו. איתי נמצאים גילי מנליצקי, עורכת מדור נדל"ן בדה-מרקר. ערב טוב גילי, מה שלומך? טוב, עד היי. עדה שבאת. לצידה יושב דוד טברסקי, כתב כלכלי של אתר החדשות דבר. ערב טוב דוד. ערב טובה. ובזום, פרופ' נתן זוסמן, לשעבר מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, היום נמצא במכון לימודים מתקדמים בז'נבה. ערב טוב לך. ערב טוב. אני שמח שאתה איתנו. ברשותך, אני אתחיל עם האולפן. גילי, תשמעי, בדיוק מתפרסמים כל, כל הפיקנטריה. תל אביב העיר הכי יקרה בעולם. אם אתה צעיר ואין לה הורים שלך, אין סיכוי שתקנה בית. אם כבר קנית בית, רוב הסיכויים שלא תקנה אותו באזור תל אביב. מה אמורים לעשות עם כל שפע האינפורמציה הזה? לנשום. אה, אוקיי. אני
1: חושבת שמשבר הדיור תוקף אותנו, משבר הדיור, או מה שאנחנו מקנאים אותו, אוקיי, משבר הדיור תוקף אותנו בהרבה חזיתות, ומצד שני יש איזו תחושה כל הזמן בתקשורת שכולם קונים, נוטלי המשכנתאות מגיעים uh, לשיאם, היקפי uh, נטילת המשכנתאות, אנחנו רואים שיווקים, אנחנו רואים מחירי קרקע גבוהים, זאת אומרת, יש איזו חוויה של... אם לא תעלה על הרכבת עכשיו, תמשיך לראות את המחירים עולים לנצח ולתמיד, ויהיה קשה לעצור את זה. אממ, השאלה פה, אם, מה, מה יכול שלנו בעצם לעצור את הדבר הזה, או מה אנחנו, שאלה הציבור... שלנו
0: כציבור או של המדינה?
1: אני שואלת... זאת אומרת, אני חושבת שיש פה אחריות הדדית. יש פה גם אחריות של ציבור לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים, או לשאול... האמת ש... יצא לי היום בדיוק לחשוב על האם המחאה הבאה בתוך העיר הזאת, תל אביב, היקרה נורא, האם המחאה הבאה תצליח באמת לצמוח מתוך רוטשילד, כשהרי ברור לנו שכל מי שמצליח מלכתחילה... לגור ברוטשילד הם הציבור החזק ביותר, המשתכר ברמות הגבוהות ביותר של המשק, שמחזיקים נכסים או סוחרים ברמות עד מאוד גבוהות. עוד מעט תהיה איתנו
0: גם דפני ליף, זאת שהתחילה שם את הסיפור ברוטשילד. אז יהיה מעניין
1: להפנות אליה את כן, השאלה, כן. אם זה יכול לתמוך משם. וכן, אני חושבת שבמדינת ישראל, בגלל המבנה הייחודי שלה, למדינה, לממשלה, יכול להיות הרבה מאוד כוח ביכולת להשפיע על מחירי הדיור. למה אני מתכוונת? אני מתכוונת... נראה לי שני פקטורים שהם יוצאי דופן. אחד זה הסיפור הדמוגרפי שאנחנו רואים מצד אחד מדינת ישראל, מדינה מערבית, אבל הכוחות הפועלים בה, גם הציבור החרדי וגם הציבור הערבי, קצב הגידול הדמוגרפי שלהם גדול ממה שאנחנו רואים באוכלוסיות מערביות אחרות. המשמעות של זה, זה שנולדים פה הרבה יותר אנשים וצריך לייצר פתרונות בקצב הרבה יותר מהיר. מהצד השני, משאב הקרקע. הוא משאב שמנוהל, מתוכנן, משווק כולו על ידי המדינה, אז היינו מצפים שכן אצלה יהיו הפתרונות. מהצד השני אנחנו רואים שנתיים מאוד מאוד קשות בשוק הדיור, שאת התוצאות שלהם אנחנו עדים להם בשנה האחרונה, עם עליות מחירים שמגיעות לעשרה אחוזים. והשרים האחראים, ליברמן, אלקין, שקד, יושבים ומתבוננים בעליות המחירים, ולא, אם לא די בזה, אחת מהביקורות שאנחנו מפנים עליהם בחודשים האחרונים, זה שגם לא ממש מה הם רוצים לעשות. הם מסתכלים על רכבת המחירים הולכת ודוהרת, ואומרים, זה יימשך. כן. זה, זה יקרה גם בשנה הבאה.
0: זה נהיה קטע, דוד, תראה. תל אביב העיר הכי קרה בעולם. עכשיו, אני לא יודע מה זה אומר שהיא הכי קרה בעולם, אני יודע דבר אחד. גם אם לקחתי רכבת שעה מתל אביב והגעתי לבאר שבע, לא הרבה יותר זול. זול, לא הרבה יותר זול. ואז מתחילות השאלות. אוקיי, מדינת ישראל בכלל חושבת על פתרון שבו אני לא אצטרך משכן את כל החיים שלי עד גיל 9,000 כדי לשלם לבנק משכנתה ולקנות ארבע קירות? יש בכלל שיח בכיוון, שכירות מוגנת. דיור בדמי מפתח, יש בכלל שיח כזה?
2: תראה, אני אגיד גם בהקשר למה שגם גילי אמרה, הלכתי בנווה שאנן, בדרום תל אביב, לפני שבועיים, ראיתי דירה ב-9,000, 8,500, 9,000 שקל שכירות, הייתי בהלם. זה כבר כלום, לא
0: דרום תל אביב, צריך להגיד. זה
2: אולי כבר דרום לא תל אביב, גם תכף אומרים שהדכנת ילך משם וזה הולך למדוא את המחירים. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים פה על איזושהי תנועה מסוימת שהיא גיאוגרפית וכלכלית, שעוד, שמוציאה מסוים הח אם ניקח על זה איזושהי, אני מעדיף להסתכל על זה כנקודה שבה תחום הדיור הזה, כן, תחום הנדל"ן, הוא עובר איזושהי נקודת קיצון של פיננסיזציה, נכון? זאת אומרת שבעצם הדבר הפשוט הזה שאנחנו קוראים דיור, הדירה שאנחנו קונים, שוכרים, היא הופכת באמת לכלי ליצירת רווחים בעיקר, והדבר הזה נותן את זאת אומרת, זה השוק, ואם אתה שואל... אבל okay. זה לא
0: השוק, מה זאת אומרת זה השוק? תשמע, מי שקובע כמה יעלה דונם לבנייה זו המדינה. המדינה לוקחת את כל הקרקעות ממכרזת. 85% מהקרקעות בידיים של מועצות אזוריות, ועכשיו באה השרה שקד, היא לא אומרת, יאללה, בואו נעשה בנייה חופשי, אודרוב, ודה מרקר פרסמו. לא, היא אומרת, זה לא. בואו נעשה ועדות קבלה עד 700 משפחות. תגיד okay. לי, מה, אתם עושים צחוק? אתם רוצים להמשיך לחנוק אותנו?
2: קודם כל, הם חייבים להתמודד עם השאלה הזאת, זו בכלל לא שאלה. זאת אומרת, הסיפור הזה שבא, אגב, גם שכאילו, שמחזיקים קרקעות ולא בונים אליהם, כי מחכים שהמחירים יעלו, זה משהו שצריך לתת עליו את הדין וחשבון. אני אגב חושב שמדינה בצורה <מת> כזאת כן מתייחס, מתייחסת ומתעסקת בזה. צריך להגיד שגם, אנחנו פה, זה, זה פרי של משבר ממשלתי שהיה פה כמה וכמה שנים, שלא בעצם, לא היה פה תכנון, לא היה כלום. ועכשיו כשהשרים הם מאוד לא, מתעסקים...
1: לא, בזה... לא חושבת שנכון להגיד שלא היה תכנון, אבל אנחנו אחרי שנתיים של שיתוק. שנתיים בלי תקציבים, בלי זאת אומרת, שיווקי הקרקעות והתחלות הבנייה, yes. ב-2019 yes. נחתכו yes. בחצי. זה, המ- הציבור חושב היום שזו ממשלה חדשה, או קורונה שעושה קסמים, אבל בעצם מה שאנחנו חווים היום זה תוצר של שנתיים מאוד מאוד קשות, שבהם לא הייתה ממשלה. ו- okay. ו- ו- וזה המחיר שאנחנו משלמים עליו עכשיו. אני מסכימה איתך שזה לא שלא מתעסקים בזה, זאת
0: אומרת, צריך להבין שההליכי התכנון והמדינה במדינת ישראל אוקיי, נמשכים זמן, הרבה כן, מאוד כן. זמן. טוב, אני, רוצה, ש... אני רוצה רגע כן. לפנות לפרופסור זוסמן, שנמצא בעיר הזולה יותר מתל אביב, ז'נבה. תשמע, איזה מזל יש לך, אתה <laughs> לא יקר לך לחיות שם כמו שאצלנו. תשמע, פרופסור זוסמן, אנחנו נדבר על זה חזור ושנור. בסופו של דבר, במדינת ישראל, מה אמורים לעשות, ואני מתכוון בעיקר למוסד, למדינה, כדי... אני לא יודע אם להוזיל באופן ניכר, אבל לייצב את מחירי הדיור.
3: אז קודם uh, כל, uh, <coughs> אני מסכים, מסכים שתל אביב היא אחת הערים היקרות בעולם, ו, וכמו שאני אומר פה לאנשים, עוד לא מצאתי משהו בז'נבה יותר קר מאשר בתל אביב. אבל זה, uh, אז אני קודם כל מסכים עם האמירה הזו, אבל זה ר, לגבי רמת המחירים בתל אביב עצמה. לגבי המגמות לאורך השנים האחרונות, אז אם uh, תרשו לי, אז אני אעשה איזה שיתוף מסך קטן רק כדי, uh, uh, לדקה, אז אני מקווה שאתם רואים, uh, יש פה גרף של מחירי דיור uh, מתוך ה-OECD, כן. ואני, uh, וזה מדובר פה על מחירי בתים ריאליים ‫וישראל נמצאת פה, כלומר, ‫בשליש התחתון של המדינות של ה-OECD. ‫נכון, יש מדינות קצת יותר זולות, ‫יוון, קולומביה, טורקיה, ‫אבל אנחנו גם לא, לא במיוחד, ‫או לפחות חלקנו לא רוצים להיות שם. ‫בחלק מהמקומות האלה, ‫ואנחנו באמת בחלק התחתון ‫של מדינות ה-OECD. ‫תשימו לב פה שיש מחירים ‫שהם פשוט במדינות שהן ‫ניו זילנד, איסלנד, צ'כיה, ‫שעלו בתקופה האחרונה, ‫זה מ-2015 עד 2021, רבעון שלישי, ‫כלומר, עד ממש עכשיו. Uh, ‫עלו בצורה הרבה יותר דרמטית. ‫אז uh, זו נקודה ראשונה, ‫זה שהרמה אצלנו היא גבוהה, ‫אבל המגמה של ההתפתחות, ‫של עליית המחירים, ‫היא, uh, היא יחסית uh, נמוכה. ‫אז אני חושב שזה קודם כול חשוב, uh, ‫חשוב לשים את העובדה הזו על השולחן, ‫וברגע שאנחנו שמים את העובדה על השולחן, ‫אני חושב שהדיון, uh, כמו, שהוא, uh, כמו שאני שומע אותו גם כאן, ‫מהאולפן, ‫הוא בעצם דן בסוגיות יותר מבניות ‫של מדוע מחירי הדירות בישראל מאוד יקרים, ‫ולאו דווקא בעלייה שהייתה ‫בשנתיים או שלוש שנים האחרונות, ‫כי שוב, בהשוואה בינלאומית, ‫העלייה הזו היא, היא, היא מאוד מתונה. ‫זה לא משהו חריג. ‫אז זה קרה בכל העולם ‫ובמדינות שהיו בממשלות, ‫והעבירו בהן תקציבים ו- וכן הלאה. ‫אז ככה שזה לא, לא... ‫לא כאן הייתי ממקד, ‫הייתי ממקד באמת בפתרונות ארוכי הטווח, ‫וכאן אני חושב שמה שגילי אמרה, ‫זו הייתה נקודת המפתח. זה, ‫אנחנו מדינה עם צפיפות אוכלוסייה ‫באזורי הביקוש, מה שנקרא להם, ‫מהגבוהות אה, בעולם, עם שיעור ילודה אה, גדול מאוד, ‫ולאו דווקא רק במגזר הערבי או החרדי. אלא גם במגזר החילוני, שיעור הילודה הוא הרבה יותר גבוה מאשר שיעור הילודה בהרבה מאוד מהמדינות שהסתכלנו עליהן קודם בגרף. אז יש פה כוח מבני שהוא בעצם לוחץ כל הזמן לעלייה בביקוש. אז פרופסור
0: זוסמן, בהנחה שאני לא אגיד לנשים הישראליות להפסיק ללדת ילדים, זה, נגד האתוס, שלום, זה נגד האתוס הלאומי כמו שאתה יודע, וזה גם לא יקרה. <ש> לא <ש> יעזור <ש> לא <ש> לי ולא לך. אז מה הפתרונות שאני חותן? אז,
3: אז, אז מכאן, אז בהינתן המצב, יש פה שתי עובדות. אחת, זה שיעור ילודה יחסית גבוה, ששוב, אנחנו לא רוצים כרגע להתייחס אליו, זה, זה נתון, וכל אחד יעשה במה שמתאים לו. ומהצד השני, אנחנו אחת המדינות עם השטח המצומצם ביותר ממדינות ההשוואה האלה שהראיתי אותם בגרף. כלומר, אז יש פה שילוב של היצע הקרקעות שהוא יחסית נמוך, גידול אוכלוסייה יחסית גבוה, וזה דבר שהוא באופן מבני תורם לעליית מחירים. אז לכן מחירי הדיור אצלנו באופן כללי, יחסית ל- להכנסה או יחסית לכל דבר אחר, הם יהיו גבוהים. אבל ש- מה ש- הפתרון
0: אפשר... שלי, פרופסור זוסמן? לאיפה אני צריך לחתור?
3: אי אפשר להימלט מזה. עכשיו, מה שכן אפשר לעשות, זה להגדיל את, את ההיצע בצורה יותר מהירה, וכאן אני מסכים ששנתיים שלוש שבהם לא הייתה ממשלה, שבהם לא גיבשו תוכניות, זה זמן יקר שהלך לאיבוד במרוץ הזה של גידול אוכלוסייה וקרקעות מוגבלות. הדרך היחידה שבה מחירי הדיור יהיו יותר אפורדבול, יהיו יותר בני השגה לאזרחים, היא היצע דירות הולך וגדל וזה כרוך לא רק בבנייה אלא גם בתשתיות שקשורות בבנייה כי אתה בא לאיזה רשות מקומית, הוא אומר תבנו ותראו את המקרה של חריש אז בעצם בלי תשתיות, בלי תשתיות תחבורה, בלי תשתיות מים, תשתיות דיור והיום אנחנו מדברים גם על סביבה מקיימת, אנרגיה סולארית, כל מיני דברים אחרים. בלי כל המערך הזה אי אפשר להתקדם, והדברים כן. האלה פשוט לוקחים הרבה מאוד זמן, ואני חושב שמה שהממשלה צריכה כתוכנית אסטרטגית זה להאיץ מאוד את התהליכים של כן. התכנון והבנייה, כי זה הפתרון היחיד. כן, אין, רגע, אין רגע אני, אחד... אני רגע
0: ברשותך רוצה לחזור רגע לפאנל, אבל את יודעת, גילי, אני מסכים, אבל פה פתאום עברנו החוצה מהדיור, ופה פתאום נכנסנו לברוך של הטריליארדים, רכבות, כבישים. יש לנו בכלל מה לדבר עכשיו, רק לצאת מרוטשילד לכיוון, אי, איילון לוקח לך לכ- 50 דקות. אז ועוד.
1: אם אני מתחברת לדברים של עמיתנו, אני כן חושבת שאחד מהפתרונות המהותיים שקשורים באמת להגדלת ההיצע, היא לייצר אלטרנטיבה. שאיננה תל אביב. היום אחת מהבעיות הגדולות, לא עלינו, אבל היום אחת מהבעיות הגדולות היא שחלק מהשיח על דיור בר השגה מתרכז באיך אני מייצר לעצמי דירה ברת השגה בשדה דוב בצפון תל אביב. שבמדינת ישראל צריכים, או ראוי שיהיו עוד מטרופולינים, אבל מטרופולינים מהסוג שיידעו לתת איכות חיים. מספיק טובה ולייצר איזושהי אלטרנטיבה בשבילי ובשבילך להגיד אנחנו לא רוצים לקיים את מרכז חיינו פה יש לנו תעסוקה איכותית, חינוך נהדר ושירותי רפואה מתקדמים ותרבות גם במטרופולין באר שבע או בחיפה. אז בעיניי אם מדברים על השקעה בתשתיות מה שאנחנו רואים היום שקורה במדינת ישראל זה השקעה אדירה בתשתיות בגוש דן שבאמת אתה יודע זה להתמודד עם פערים זה לא רק זה זה להתמודד עם פערים שנוצרו כאן במשך שנים, והחלטות מדיניות שהתקבלו, אתה יודע, אני ישבתי אצל חולדאי לפני כמה זמן, הוא סיפר לי שבירכו אותו על הקמת המטרו והרכבת הקלה, כבר לפני 20 שנה הוא גזר את הסרט, ועדיין הדברים האלה לא מתקיימים. טוב, אז ברור לנו שהשקעה, לא שהשקעה יותר משמעותית באלטרנטיבות צריכה להיות גם פה, וגם באזורים אחרים, ובחלופות נוספות, כמו למשל דיור בר-השגה
2: במסגנונים אה. של שכירות ארוכת טווח.
0: יש בך מה לדבר לפני שיחליפו דיסקט ויחליפו סדרי עדיפויות לאומית, דוד?
2: אני טוען שזה לא נמצא בסדר העדיפויות. אני חושב שאם מסתכלים על זה, כמש... זה משבר ענק, משבר הדיור. אני חושב שבאמת, הרבה אה, פעמים אני מרגיש שאנחנו רק אנחנו כתבים, כאילו, מבין... זה משבר עצום. וצריך להתייחס אליו בכלים, בתותחים, בדנקים הרבה יותר רציניים. אה, אם אנחנו מדברים פה על זכות בסיסית, שזה זכות דיור, אז... אה, אנחנו צריכים לבוא ולהבין, אנחנו צריכים לתקוף את ההיצע הזה מכמה מקומות, זאת אומרת לבוא ו... אני לא חושב ש... רק הגדלת ההיצע תספיק, אני חושב שגם לא הקולגות שלי. אבל כשאנחנו מדברים על אפורדבול חאוסינג, אז זה לא 4,700 דירות דיור ציבורי שמכוונות לעשירון התחתון מקרים סוציאליים הכי קיצוני בשלוש שנים, שאין להם עדיין תקציב. אני מדבר על איזושהי תוכנית על שמשלבת בתוכה בניית דיור בר השגה, דיור ציבורי מסיבי, על ידי המדינה. להכניס את המדינה כשחקן פעיל לתוך השוק, לתוך השוק של שכירות ארוכת טווח, שזה בנוסף למה שכבר עשתה היום, שהיא רק מתמרצת יזמים, היא יכולה לבוא ולעשות את זה, כמו שכבר דיברנו על זה, הקרקעות הן שלה, היא יכולה לעשות את כל מיני דברים. בשורה התחתונה זה ממש אפשרי. זה מאוד יושב על החלטות, ובאמת, אם מדברים על זה, ובתוך הסדר עדיפויות. אפשר, מת... אבל כן. כן.
1: שני סוגיות מפתח בהיבט הזה, שיכולות לעשות שינוי דרמטי, ולא קשורות למחולל, עזוב, את השיווקים צריך להמשיך לשווק, וצריך לגדול בסדר. פקח על שכירויות, מסוג הדברים, שיכול לתת לנו בכלל להבין על מה אנחנו מדברים. היום בישראל, למדינה עצמה, אין שום מושג כמה עולה לשכור דירה. ואז ברגע שהשוק הזה לא ידוע, וגם לא יודעים כמה בעלי הדירות מכניסים, למשל מהשכירות, או יודעים למסות אותם בהתאם, אז יש איזה ענן אפור שכולנו מתנהלים. כן, זה חלק
0: מהדיון על השליטה של המדינה. פרופ' זוסמן, לסיום, אתה רואה אפשרות של איזה בנייה של צוות על-משרדי שיכול לתקל את הבעיה בעשור, עשור וחצי?
3: Uh, ‫אני חושב שזה לא עניין של אם אני רואה, ‫זה עניין שחייב לקרות, ‫כלומר, זה לא, לא שאלה של תקוות, uh, ‫זה פשוט צריך... ל... ‫המדינה צריכה לקחת את כל הנושא הזה ‫של התשתיות, שהוא, 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 ‫שוב, הוא כולל דיור, חינוך, uh, תחבורה, uh, ‫לקחת את כל הנושא הזה ‫ולקדם אותו בצורה ‫הרבה הרבה הרבה יותר uh, מסיבית. ‫אני חושב שעכשיו, שוב, ‫יש הזדמנות uh, מבחינת ה... מצב של ריביות מאוד נמוכות, החוב הציבורי הוא בריביות מאוד נמוכות, השקל הוא סופר חזק, רוב התשומות לדברים האלה של תשתיות וכן הלאה זה תשומות מיובאות, זה הזמן אה, לבצע הרחבה, אה, הרחבה מאוד גדולה כי אנחנו צריכים בעצם לתקן, ואני מסכים כאן גילי, לתקן עשורים של פערים, כן. וכל ו- הפתרונות האחרים, נגיד אם למעשה שכר דירה, לדעתי כן. במצב הקיים, mm-hmm. אם למצב הדירות הנוכחית השכר דירה פשוט יעלה, כי זה יגולגל לצרכנים, אז יעשו פיקוח, זה דברים שיש פה בעיה מבנית. כן, אני, שיש
0: אני שיש מבין.
3: ו, וצריך לגבש, שוב, זה החלטת ממשלה לקחת את הדברים האלה אה, כפרויקט וגם לא, להוציא, להוציא הרבה מאוד כסף, אני חושב שזו כן. הזדמנות במצב המקרו-כלכלי שיש, לקחת הלוואות, לקחת חובות ולבצע את ההשקעות האלה, כי זה השקעות שיניבו פרי בצורה וזה הזמן
0: לעשות אותם בצורה מסיבית. פרופ' איתן זוסמן, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו, שיהיה לך ערב טוב. ערב טוב. מהעיר הזולה ז'נבה, גילי מנליצקי, תודה רבה לך. דוד טברסקי, תודה רבה גם לך. אני מעריך שזו לא הפעם האחרונה שאנחנו ניפגש כדי לדבר על הבלאגן הזה. עכשיו נמצאות איתי בזום שתי נשים יקרות. ערב טוב לפרידה נג'ר, שלאחרונה פתחה מאהל ביפו אחרי שלא זכתה לדיור ציבורי. פרידה.
4: בינתיים, כן, ערב טוב. אהלן אל- אל- פרידה.
0: פרידה, ואיתה בעוד רגע ממש, תהיה מישהי שהזכרנו לפני רגע, דפני ליף. לא שאני צריך להזכיר אותה או להציג אותה יותר מדי. באולפן אליי תצטרף, תושבת גבעת עמל, חייקה לוי. הנה, אנחנו מתחילים לדבר איתה. פרידה, ספרי לי רגע, מה מצבך עכשיו? אה, אה, בקצרה, ספרי לי איך הגעת לזה שאת גרה בעצם בגינה ציבורית באמצע יפו.
4: אני אמרתי גם קודם, אני חושבת שדיברנו, ואני אמרתי לך שזה התחיל בתור ייאוש. אני התייאשתי עם כל היוקרה, עם כל יוקרת המחיה, כמה שקשה לנו לשרוד ביפו, אתה יודע, היה פה ממש עכשיו אי אפשר, אתה חושב שאתה לא יודעת איפה לא יודע אתה חי בכלל, עם כל היקר לנו. אז אה, הגעתי להרבה חובות, צריכה לשרוד, ומה שהם נותנים לי, הם טוענים שלושת אלפים שקל זה הרבה. אבל ביפו זה בכלל לא הרבה, אם הייתי משלמת... פרידה, את, את חיה לבד
0: או שיש לך גם ילדים?
4: לא, בטח, יש לי ארבעה ילדים, אני אמא לארבעה ילדים. שיהיו בריאים.
0: ו- ו- תודה. ואת ו- ו- בעצם, מה שאת אומרת לי זה שאמרו לך שעם ארבעה ילדים, שלושת אלפים תשע מאות שקלים, יהיה בסדר. כאילו זה
4: את מקבלת את המקסימום, כאילו החיים, ה- אתה יודע, זה הטופ בשבילהם. אז לא, ואני צברתי וצברתי, והיה לי מאוד קשה. וחוץ מזה, גם בחלמיש הבטיחו לי תוך שנתיים, ייתנו לי בית. ואני עכשיו ממש נכנסת, הנה השנה הרביעית, ולא נתנו לי. אז וכל הזמן, רשימת ההמתנה, אני הייתי כל הזמן אותו מספר, עכשיו אני עליתי, עכשיו אני עם מספר שבע. ויש להם דירות ביפו.
0: ולמה את לא מקבלת את הדירה ביפו?
4: אני לא מקבלת, הם לא מאכליסים, פשוט מאוד הם לא מאכליסים. אתה יודע, הם מחכים לטייקונים שיקנו את הבתים האלה במיליונים, ומה אכפת להם? אני מצידם שאנחנו נלך לרמלה, לוד, כפר קאסם, טייבה, טירה, הדרום גם.
0: והנה, סיד... לא... סידרת לי את המעבר למישהי שכבר לקחו לה את הביתה, טייקונים, חייקי לוי, ערב טוב, מה שלומך, יקירה? תודה רבה. תשמעי תודה רגע, תודה. בוא, בוא, בואי, בואי רגע גבעת תמאן, אנחנו רואים את התמונות מאחורה. בואי נדבר על גבעת עמל. איך במדינה מתוקנת כמו ישראל קורה מקרה שמוציאים אותך מהבית? תזכירי לי באיזה שנה הגעת לגבעה. ב-47'. בת כמה היית ב-47'? הייתי בת ארבע. והביאו אתכם מאיפה? הביאו אותנו משבזי.
5: היה להורים שלי שם דירה. אמרו להם, אתם תעברו לשכונה שזה ערבים הם בה, ונעביר אתכם... ששבע שנים אתם קבלים שיקונים, ואתם עוברים. כנ"ל בעלי. בעלי בא מאותה שכונה שלי, שנינו מאותה שכונה, באנו באותה שנה. זאת אומרת, גם את המשפחה שנה.
0: שלך וגם את המשפחה של בעלך, זה קטע נחמד. כן, והעבירו אתכם לגבעת העמל משבזין וצדק, אמרו לכם
5: ששבע שנים... ואתם קבלים שיקון. סגור. כמה סגור. שנים עברו מאז? 75 שנה. אה, קיבלתם שיכון? לא, קיבלנו uh, גירוש. גירשו אותנו, לא יותר טוב?
0: איך... הטייקונים
5: צריכים את האדמה.
0: אבל את יודעת, הטייקונים, אני, אני בואי, אני אשחק את הפרקליט של השטן. הטייקונים <אח> לא אשמים. הם אשמים. למה? למה לא המדינה? היא זאת שמכרה את רובכם עם הקרקע. גם
5: העירייה וגם הטייקונים שהם חזירים. הם ירוויחו מיליארדים, הם יכלו לתת לנו. אנחנו נשארנו שם, 34 משפחות. 34 הומלסים נהיו במדינת ישראל.
0: לקחו את המשפחה, צריך להגיד, הגל של הגירוש ב-2021 היה הגל השני. כן. ב-2014 היה גל גירוש נכון. ראשון. נכון. ב-2014 כמה משפחות גירשו מהבתים?
5: 15 או 20 בערך, ואנחנו כאילו, אני הייתי בתוך הרשימה הזאת. השופטת הסתכלה, אמרה, מה אתה מביא לי, את האישה הכי מבוגרת והבעל הכי מבוגר בשכונה, אתה לי ברשימה הזו, תוציא אותם. חבל שלא יצאתי אז. הילדים שלי היו מקבלים, ואני הייתי מקבלת.
0: אבל את יודעת, קרה גם מקרה, קרה mm. מקרה די מדהים, שאחרי שראש העירייה ניסה לתייג אתכם בתור פולשים, והייתה כתיבה עיתונאית קצת נבזית על השכונה, אני יכול להבין, את יודעת, הם, הם ראו אתכם לא שווים, ורצו להעיף אתכם וכולי וכולי, פתאום בית המשפט העליון אומר, רגע, 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 שנייה, יש פה בעיה. האנשים האלה יש להם זכות על הקרקע. נכון. נכון? נכון.
5: גם השופט שאל אותי, של מי האדמה? אמרתי לו, שלי. למה, של מי האדמה? תשובה? שהוא בא לפני עשר שנים, שילם את זה ב-17 אחוז, כשהוא היה חייב לדנקנר, הוא שילם לו ולקח את האדמה? למה האדמה שלו? הוא היה תינוק בבטן של אימא שלו, אימא שלו קנתה את האדמה? לא, אני שמה מגיל ארבע. לפני קום המדינה, הגעתי לשמה ב-48' בקום המדינה, בת ארבע, ישבתי על כביש חיפה וראיתי את המצעד הראשון של מדינת
0: ישראל. ואת גרת בשכונה, התחתנת בשכונה, גידלת ילדים בשכונה? חמש
5: דורות. יש לי ארבעה ילדים, שלוש עשרה נכדים, תשע נינים. ולא לא רק אני, 34 משפחות, אותו דבר. כולנו אותו דבר, זה שם כמו משפחה.
0: ועכשיו כבר אין, אין,
5: אין, אין. אין כלום, אתה ראית, אתה היית ראית, שם. ראיתי, הייתי ראית, שם, כן. אתה יודע מה זה קורע אותי, זרקו אותי לחוב עם מזוודות. אני בחוב. אני הולכת לראות בית. איפה אני אקנה? היה לפניי האייטם הקודם. ראית כמה עולות דירות? מאיפה נקנה בית?
0: ולא, ולא מישהו דיבר איתכם ואמר לכם, קחו דירה חלופית. הנה מפתח, קחו ל- דירה.
5: כלום, אפילו לא בית מלון, זרקו אותי. עזוב שזרקו, עמד שם פנחס חיים, שוגון הזה, כמו מפלצת. אני ניצחתי, אני ניצחתי. עירשתי אתכם מהבית. ברגע האחרון הוא רב איתנו. אני יצאתי, כמה משטרות אתה היית, ראית, באיזה צורה באו. גירשו אותנו מהבתים, הוא עמד בו, אומר לנכד שלי, של מי אותו זה? תזיז אותו, או שאני מגורר אותו? למה? אתה אומר לנו, מוציא את הדברים האחרונים של סבתא שלי. אני בת שמונים, בעלי בת וחמש. בעלי שבור, גמור. למה אתה עושה את זה? למה? אז צעקתי כבר, אמרתי, אני רוצה להתאבד, להתאבד פה. חסר
0: חלילה. אני רגע, ברשותך, אני רוצה להוסיף את דפני ליף אלינו לשיחה. דפני, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב,
6: מה
0: איתך? תשמעי, את רואה פה שתי נשים. את רואה את פרידה נג'אר ואת רואה את חיקה לוי, ואני מסתכל ואני חושב, תראי, מ-2011 עברו עשור, ואנחנו עדיין מדברים על אותה בעיה. מהמקום שאת יושבת, ואני יושב פה עם נשים, וזו בעיה שבסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים עליה ברמה החברתית, מתגלגלת לפתחן של נשים. איך את רואה מה. את זה מהמקום שלך היום?
6: בעיית הדיור? כן. תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני... אני לא מבינה מה, מה כל האנשים האלה חושבים שאנחנו עושים. לא יכול להיות שמעת כדי כך פרי לב, אני לא יודעת איך... אני מאוד מודאגת. אני חושבת שאני הרבה יותר מודאגת היום ממה שהייתי לפני עשר שנים.
0: <ע> <eigentlich> אני מזכיר לך, את האנשים בגבעת עמל מכרה מדינת ישראל ועיריית תל אביב עם הדיירים עליה. את התושבים ביפו, שיש להם זכות, חלק מהם, לקנות את הנכסים, המחירים כל כך גבוהים, הם לא יכולים להגיע לקנייה של הנכס. ומי שגר בדיור הציבורי, כמו פרידה, שיש לה ארבעה ילדים, מעיפים אותה לרחוב. זה המצב כרגע. אני שמעתי אותך מדבר לפני כן, ואמרת במדינה מטומנת
6: כמו ישראל. ואני רק רוצה שיהיה ברור, מדינת ישראל אינה מדינה מתוקנת, בשום צורה. זה אחד הבלופים הכי גדולים שמכרו על המקום הזה. אנחנו לא מדינה מתוקנת. יש לנו פה מערכות ציבוריות שבנויות פאץ' על פאץ' על פאץ', על הבסיס של המחשבה שאנשים כולם באים לגנוב את המערכת. במקום לעזור לאנשים, לוקחים מהם. החוקים לא הגיוניים, המערכת בבלאגן. הפקידות לא יודעת מה היא עושה הרבה מהזמן, לא, חלק מהזמן רק בגלל שכל פעם מגיע מישהו והופך תוכנית עבודה. נכון? כל הזמן, יש איזה מין כל הזמן טווח קצר. אין תפיסה בריאה של היגיון בריא, של איך עכשיו לוקחים משהו, סוגרים, פותחים מחדש, כמו שצריך. הסיפור ביפו הוא סיפור גדול. גם הסיפור של גבעת עמל. אלה סיפורים שמדברים על כסף ועל מערב פרוע. שלא עשו בה סדר עשרות שנים. ואז, ברגע שהמדינה מחליטה לעשות סדר, אז איך
0: היא עושה סדר? היא לא לוקחת אחריות. היא אומרת, אני אזרוק את האנשים החוצה. וזה המצב, <אף> כאילו, זה מדהים אותי, כי אני, אני רוצה לחזור לפרידה רגע. פרידה, אני רוצה רגע שאנשים <אף> יבינו. את גרה ביפו כל חיי, או שהגעת ליפו? לא,
4: אני נולדתי, אני אפואית.
0: מצוין.
4: אני נולדתי פה, כאילו שבאו אפילו אנשים ככה... אתה יכול לראות את זה מהתגובה השניים, ישר, אם שאלת אם היא במקום
6: אחר, היא ישרה אומרת, מה פתאום, אני מיפו.
4: כן, כי יש גאווה אפואית. כי לא, אני אפואית, בטח, כאילו, באים ושואלים אותי, תגידי, כאילו, סתם, כשבאו להזדהות, כאילו, להזדהות איתי ולתמוך בכל זה, אז אומרים לי, פרידה, למה את בחרת, כאילו, לגור ביפו במקום כל כך גרה במקום יותר uh, כאילו זול. סליחה, אני גדלתי עם העצים האלה, אני יודעת כל סמטה, כל דבר, הם חושבים שיפו זה, זה רק ים וחומוס ונמל, זה לא, אני, אני נולדתי כאן, אני אחורית, זה יודע... גם הילדים שלי.
0: את יודעת, פרידה, בסוף יישאר ביפו, כאילו יענו הערביות, יישאר קצת חומוס. יישאר דייגים, אבל את הפרידה הם לא רוצים, הם רוצים להוציא את הערבים החוצה, כי העשירים רוצים להיכנס, זה מה שאמר לי מישהו, זו התחושה. אבל לא,
4: כן, אבל לא ניתן להם את זה. לא יישאר החומוס, החומוס גם יישאר, והנמל וגם פרידה וכמותיה יישארו ביפו. <מת> ואנחנו לא נוותר, על מה נוותר בדיוק? כאילו על מה? על מקום שנולדתי בו, על מקום שגדלתי בו? <מת> כאילו על מה נוותר?
0: <חיקה>, חיקה פה אומרת אמן ואמן, אמן, כל אמן, מילה שלך היא אומרת אמן, אמן היא מסכימה איתה. אני יודע שאתן מכירות, זה, את יודעת, כן. זה, זה גם מדהים אותי, אני רואה את שתיכן עכשיו מולי בפריים המרובה הזה יחד עם דפני, וזה מדהים אותי, כי יש פה דור צעיר, דור ביניים, והדור <חיקה> שלנו, <חיקה> של האימהות שלנו המדהימות, בדמות שלך, ואני אומר, חיקה, כאילו, כל החיים עשית פה, ילדים הבאת בשכונה, גידל, תשתיות לא נתנו לך. שום דבר. רחובות לא סללו. ביוב כמו שצריך שם. לא היה.
5: אנחנו עשינו את זה. אני בגלל. יודע.
0: בעלך אני סיפר לא לי. אני לא
5: רוצה כסף. אני רוצה בית, לגור בו, בית. כמוני וכמו ה-34 משפחות עם ילדים. אני כבר, הילדים שלי גדולים, אבל הם ילדים קטנים, בתי ספר, גנים. למה לעשות את זה? למה? זה האדמה הכי קרה בתל אביב. אתם יכולים לשלם, אתם... טייקונים, אתם תרוויחו מיליארדים. תנו לאנשים לחיות. תנו להם לצאת לבתים. מה אתם רוצים לזרוק אותנו? מה אתם רוצים, בגלל מה? שאנחנו מזרחים? מה אתם רוצים, בגלל זה? למה? אם היו אשכנזים, כן הייתם נותנים? אני רוצה בית, בית, אני רוצה
0: לגור, אני במזוודות. דפני, יש פה, רצית להגיד משפט, ואני גם רוצה לשאול אותך, כאילו, זה, אני מסתכל עליכם, ויש פה שלושה דורות מובחנים. ו- וזה נראה לי, כאילו, עוד פעם, אני אגיד, זו בעיה בעיקר נשית. כי אנחנו מוצאים את האימהות, בין אם החד בין אם האימהות המוחלשות, אנחנו מוצאים אותן בחוץ. מישהו בכלל שומע את הצעקה הזאת? או, oh,
5: זה הבעיה, שאני הייתי בכנסת, ויש מתווה. בבקשה, תעבירו לנו את המתווה, זה יעזור לאנשים.
0: כן, צריך
5: לנו חברי כנסת, בבקשה, את זה אני מבקשת, תעבירו.
0: דפני, את רואה בעצם פה איזשהו, ד, איזושהי דרך לסידור הבעיה הזאת, לחשיבה שונה לגבי הבעיה הזו?
6: קודם כל, אני חושבת שאנחנו צריכים כולנו וצריכות כולנו להתבגר, אוקיי? שזה קצת מוזר להגיד את זה לנשים אה, שהן יותר מבוגרות, ובטח יש להן הרבה יותר ניסיון אה, חיים משלי. אה, ובאותו זמן אני חושבת שיש צורך לשתף פעולה, הרבה יותר. אני חושבת שיש קשר בין כל ה... חזיתות האלה. אני חושבת שהמעמד הביניים בדור שלי, לא משנה מאיפה, אגב, בארץ, בסופו של דבר הוא זה שדוחק את האוכלוסיות שנמצאות בשכונות, ה- בשכונות הוותיקות, אוקיי? כן. מהבר... אז, מהבחינה הזאת אנחנו כולנו חלק מאותה חברה, ויש לנו אחריות אחד על השני, ואנחנו גם כולנו נמצאים בתוך איזשהו מירוץ עכברים, וזה מייצר מצב שאנחנו כל הזמן נלחמים אחד על השני במקום להבין. איך הכל מחובר להכל. והדבר הנוסף הוא שאני חושבת שלזעוק לא מספיק. לא מספיק, yeah. מה לעשות? Uh... מה לעשות? אנחנו צריכים למצוא דרך, ואני יודעת שיש פורומים שקשורים לדיור הציבורי, ולסיוע אה, 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 בשכר דירה, ואני יודעת שיש הרבה מאוד קבוצות פעילות בנושאים כאלו או אחרים. אני פשוט, אני אגיד את האמת, אני חושבת שכזה, להמשיך לדבר על זה בתור איזה נושא שמדי פעם מעלים אותו, לכותרות, ולא משנה איפה, זה כבר לא מספיק, אנחנו צריכים להבין שיש לנו עשר שנים. זה מה יש לנו. ואנחנו בעשר שנים האלה, יש לנו מלחמה אמיתית. יש לנו אפשרות אמיתית, ויש לנו מלחמה אמיתית על המקום הזה, שהוא הבית של כולנו. אנחנו יכולים לאהוב את זה, לא לאהוב את זה, להיות לא בחילוקי דעות. אבל המון הולך לקרות בעשור הזה, וכל מי שיוכל ללכת, במידה ולא יהיה פה שינוי, ילך. ואנחנו במערכת אחת, אנחנו צריכים להיות פה. זה לא הבעיה של... אם עכשיו יסגרו את הפינה אה, לשתי הנשים הנכבדות שנמצאות כאן, ולכמה אנשים האלה, ובעזרת השם שיפתרו את הבעיות, כי מגיע להם. מגיע להם נקודה. אבל אנחנו מסתכלים פה על בעיה הרבה יותר רחבה, ואי אפשר גם כל הזמן להתייחס לזה בתור בעיה נקודתית של פה עוד כמה אנשים ופה עוד כמה אנשים. ככה עושים הפרד ומשול, ככה לא מסתכלים על הרחבה. בתמונה הרחבה, לאן אנחנו הולכים? לאן? נכן. מה יהיה לדורות היותר צעירים פה? כן. איך אנחנו בונים פה בו חברה נורמלית? מה הדרך שצריך לעשות כדי שתהיה פה חברה מתוקנת?
7: לא תהיה. אני לא יכולה
6: יותר לשמוע אנשים מדברים על זה שהכול כבר נעשה. <laughs> כולם צריכים לקחת אחריות ולהגיד את האמת על הדברים שלא עושים. ואנחנו צריכים כולנו לחשוב מה אנחנו עושים ביחד. כי יש פה בעיה עמוקה מאוד, והמקום הזה, יש בו רעל. כן. ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מנקים את הרעל הזה מהמקום. לנקות אותו.
0: להבריא, מגיע
6: לנו, לעשות במקום בריא. בריא, כן, לא בריא פה. כן, פרידה.
0: <עובת> כן. לפריד, זה אותו דבר, לא בריא. כן, פרידה, תני לי משפט סיכום, מה מצבך כרגע, ולאן אנחנו רואים <עובת> את זה, <עובת> כי אני יודע שאת גם מסתכלת על גבעת עמל, ואת מסתובבת בכל הארץ. ממש, ממש. <עובת> כן, אני יודע, ראיתי. כן.
4: מתמודדת. אני אופטימית, <חזקה> אני, חזקה. לא הכנה, אני לא איכנה, אני לא אתייאש. כל הכוחות שיש לי, יש לי עוד עוד. <חזקה> אם הם חושבים שאני אתייאש, ממש חזקה, אני לא אוותר, <חזקה> אני לא אוותר, זה מאבק, כי היא גם אוכלת את הלב שאני באה ואומרת להם, מכל המצב הזה, אני צברתי שני ילדים נכים נפשית, ויש <חזקה> לי עוד, הנה מילאתי לילד הקטן עוד טופס, לביטוח הלאומי <חזקה> להגיש, אומרים לי, טוב, העיקר הוא לא אוטיזם, איך נק... כאילו הם רוצים, הבנת מה כואב לי יותר, אז אני לא אבחר להם בכלל.
0: כן, כן, אני לא אבחר
6: להם. אני רק רוצה להגיד לך שאת גיבורה שלי. אני מדברת עלייך בשאר, באמת, אני מדברת עלייך בשאר אנשים במעל הזה שצא לי לבקר ואני כל הזמן אומרת, אני פראיירית לידכם. באמת.
4: אני אומרת שאנחנו לא נשבור קירות, אנחנו נשבור להם חומות גם. מה עושות את זה? אנחנו נעבור את הכול,
6: ואני רוצה להגיד שמבחינתי כל הסיפור הזה, אגב, דיברת על נשים, אני מסתכלת על כל אחת מהנשים האלה, זה שיר לשחרור ולחופש. אין פה שום דבר שמדבר מוחלשות או חולשה. אני מעריצה שלך, מעריצה
0: שלך. חיכה. תודה,
6: תודה מכל הלב. רגע, ברשותך, אני
0: צריך לסיים, חיכה. מה אתם מבקשים? רק להעביר את המתווה, נכון?
6: אני
5: מתה שיעבירו את המתווה. אל תעמודי חזרה לילדתי, היא בריאה. המתווה יעזור ל-34 משפחות שהן ברחוב, הן ברחוב. זה בידיים של שר המשפטים. שר המשפטים, והוא מתעלם. בהתחלה הוא עזר, הוא רצה לעזור, ופתאום הוא... הוא ואילת שקד. בבקשה, תעזרו לנו, תעבירו את זה. זה יעזור לנו, ונוכל אולי, אולי, אולי לקנות בתים, אולי.
0: אחיקה לוי. מגורשת עם גבעת עמל, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. פרידה נג'ר, המדהימה, ביפו, תודה רבה לך שוב פעם. תודה רבה לך, תודה שאתה מרח. חיכה מוסרת לך, תהי חזקה, נמשיך את הדברים. תודה מכל הלב,
4: גם אתם, גם תודה אתם, תודה. כולם מקווה, אני מקווה.
0: אינשאללה, דפני ליף, תודה רבה לך גם שהצטרפת אליי הערב, <laughs> ונקווה שיהיה טוב לכולנו בסופו של יום. תודה רבה. ואם כבר אנחנו מדברים על שיוורון לב, בואו עכשיו נדבר קצת על דיור ציבורי, כי גם שם יש בלאגן לא נורמלי. עכשיו ננסה לבדוק לעומק מה קורה בשכונת גילו בירושלים. נמצאים איתי באולפן שניים, דני גיגי, מקדם המדיניות של פורום הדיור הציבורי. ערב טוב לך, ערב דני. ערב טוב, אני. ולצידו, עדי כהן, כתבת הנדלן של דה ערב טוב, עדי, מה שלומך? ערב טוב. תשמעי, אני, אני רוצה לדבר על הקיבוץ העירוני בגילו, קיבוץ עירוני בגילו. אבל אני רוצה שזה יהיה כאילו ספתח, אני אומר לשניכם, בכלל בנושא של הדיור הציבורי. אוקיי. Okay. תני לי בקווים כלליים וכמה שיותר בקצרה, מה, הסיפור, מה זה קיבוץ עירוני בגילו?
8: קיבוץ עירוני בגילו זה קבוצת משפחות שהתיישבו במרכז קליטה היסטורי, לימים הפך למרכז שכולו דירות של דיור ציבורי, בניהול עמידר. אותן משפחות הגיעו אי שם בתחילת שנות התשעים, מתוך מטרה לחזק ולשקם את השכונה. כך לפי איך הם מצרים. קולוניאליסטי משהו. אתה אמרת. יש גם מי שבשכונה יגיד שהם גם עושים הרבה טוב, ולאורך השנים עשו טוב, אבל בסופו של דבר השאלה כאן זה לאיזה משבצת הם נכנסים, ומה הם מקבלים מהמדינה והעירייה לטובת זה. מה שאני הייתי שמחה שנתמקד בו, זה המשאב היקר הזה שהם מקבלים, שנקרא הדיור הציבורי. הדיור הציבורי זה אחד המחדלים הגדולים אולי של... משרד השיכון ושל המדינה בעשורים האחרונים יש אה, היום 4,300 משפחות אה, זכאיות לדיור ציבורי שהמדינה לא יודעת לספק להם קורת גג. ובסופו של דבר את המשאב בזה, בגילו ספציפית וגם במקומות אחרים שאני אשמח שגם בזה ניגע עושקים אה, במידה מסוימת אה, קבוצו... עושקו? קבוצות כאלה ואחרות, בין אם זה עמותות דת, בין אם זה גרעיני משימה עם ערכים מאוד חיוביים, בין אם זה גרעינים תורניים שיש לי מה להגיד עליהם. ויושבים בדירות האלה, בין אם במחירים מסובסדיים, בין אם במחירי שוק, לי זה לא משנה, זה דירות שבסופו של דבר מיועדות למטרה אחת, והן משרתות אותה.
0: כמה דירות יש בגילו? <ש>
7: <ש> זהו, שזה גילו וקריית מנחם, ביחד מדובר על 100 דירות, זה שני אחים, שני אחים שמחזיקים, שניהם נחשבים לאדמורים. זה לא סתם, זה התחיל... אדמורי הקיבוץ
0: העירוני. אדמורי
7: הקיבוץ העירוני. זה כמו כת, במידה מסוימת, מבחינתי. זה התחיל, אגב, בקריית יובל, בקריית מנחם, וזה גלש לגילה. ו... והם
0: מחזיקים כמה דירות של דיירי דיור ציבורי? 100.
7: כ-100 okay. דירות. כ דירות. כן.
0: ועכשיו, ו... ועכשיו בעצם נכנס פרויקט חדש, רוצים להרוס את המרכז קליטה, ומה לעשות שם?
7: רוצים להרוס את המרכז כיתה ולעשות תהליך של התחדשות עירונית, שכשלעצמו הוא נשמע מאוד יפה, ואנחנו גם תומכים בהתחדשות עירונית, אבל הרעיון הוא שההתחדשות העירונית היא לא רק שלא מניבה דירות ציבוריות חדשות, אלא מה שקורה זה שהולכים להשתלט על כל השטחים הציבוריים שהיו אמורים לשרת את הקהילה של הדיור הציבורי, את האנשים שחיים בדירות הציבוריות.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו בוא נדבר רגע, אני רוצה לעבור עוד פאזה אחת למעלה מהקיבוץ העירוני, כמה דירות היום יש לדיור הציבורי במדינת ישראל?
7: כ-52 אלף דירות.
0: וכמה X. ממתינים בטוב?
7: אז הגעת לממתינים, וזה חשוב גם את זה, להזכיר את זה בהקשר של, של ירושלים, רק בירושלים יש כ-730 ממתינים לדירות 7, אלה 10. של הקיבוץ. 730 ממתינים, okay. ממתינים שזכאים, ואם אנחנו מסתכלים על כל התמונה הגדולה, אנחנו מדברים על 30... מעל 30 אלף משפחות היום. שממתינות
0: לדיור ציבורי. שממתינות לדיור, כן. פתרון מיידי, כמה דירות מוחזקות, אמרה עדי, עמותות, גרעינים משימתיים, גרעינים תורניים, כמה דירות מוחזקות?
7: כ-1500, על פי הדוח האחרון שאנחנו קיבלנו ממשרד השיכון. אני יודע שהם כל הזמן עכשיו גורעים מהדירות האלה, זאת אומרת שהם לוקחים דירות שהן ציבוריות, היו ציבוריות, והם פתאום מכריזים עליהן שהן כבר לא ציבוריות. כמו למשל, 360 דירות בתל השומר, שכרגע נמצאות באיזשהו הליך כזה של העברה לבית החולים שיבא, ועוד ועוד מקרים כאלה. זאת אומרת שאת
0: 1500 האלה לא נראה וזה ייגרע מהדיור הציבורי. לא יש טעם. בנייה לדירות לדיור הציבורי?
7: יש בנייה שנעשית על ידי עמיגור. של דיור ציבורי, אבל זה באמת נעשה באיזשהו שיתוף ביחד עם הסוכנות. היא בנייה מעטה מאוד ורק לקשישים. מעבר לזה, אין שום בנייה, שום תכנון לטווח ארוך. אני רוצה להגיד פה משהו שהוא חמור. אני לא מבין איך המדינה היום מכריזה על זה שהיא הולכת לרכוש 1,000 דירות, 1,700 דירות בכסף, כשיכלו לעשות פעולה של תכנון שהייתה מביאה דירות, הרבה יותר דירות ובמחירים הרבה יותר זולים. וזה לא
0: קורה. למה הדיור הציבורי הוא בן חורג של מדינת ישראל?
8: אני חושבת שפשוט, את רוב הממשלות האחרונות, זה לא מספיק עניין. בשורה התחתונה, הם לא, לא קיבלו, ממשלות ישראל השנייה? לא קיבלו תקציבים. בנימין
0: נתניהו, נציגה של ישראל או, השנייה.
8: מעבר לסיסמאות, לא היה שם תקציב, לא היה שם שום עשייה אמיתית. הוכחה לזה זה מה שקרה בעשור האחרון להיצע הדיור הציבורי. אם בתחילת העשור היו 65,000 דירות במאגר הזה, היום המאגר הזה הצטמצם ל-53,052. חלק מהדירות האלה באמת נמכרו לזכאים, אבל בסופו של דבר הבנייה הייתה בשוליים, הם לא מצליחים, אולי גם לא מנסים מספיק להגדיל את ההיצע הזה ולייצר פה איזשהו, איזושהי כמות מספקת. אני חושבת שגם מעבר לדירות שלא בונים, צריך להבין גם כמה דירות יש, דירות קיימות, במצב לא ראוי למגורים, שבהשקעה של עשרות
0: אלפי... ספרי לי כמה דירות ש... כאלה יש.
8: אני יודעת על 1,600 לפחות.
0: 1,600 דירות לא ראויות לדיור?
8: דירות דיור ציבורי לא ראויות, ראויות למגורים, לדיור... שבסכום יחסית זעום, שלא... באזור העשרות אלפי שקלים בודדים, להערכות שמשרד השיכון יוכלו לשפץ אותן, להשמיש אותן, לטובת אותם זכאים, שיכולים להישאר בתוך הרשימות המתנה האלה גם...
0: זאת אומרת שאם אנחנו מדברים שנים. על זה, על 1,500 האלה שלא ראויות למגורים, ועוד 1,500 כן. שגרים בימים אחרים, סייגו של 3,000 דירות, היינו יכולים לצמצם כרגע, במיידית, את מאגר הממתינים בעשרה אחוז לפחות.
8: כנראה. ואגב, מאגר הממתינים, יש שיגידו שגם אותן 4,300 משפחות ממתינות זכאיות, הן ברות מזל, כי הן אולי יפגשו דירה בעוד שנתיים, שלוש, עשר, כמה שייקח, אבל יש עוד... כל כך הרבה אנשים שפשוט לא נופלים בתוך הקריטריונים האלה שלא עודכנו מאז שנות ה-90. במהלך שנות ה-90 נקבעו, היום הם מנותקים לחלוטין. מהמציאות. כן, מההבנה של הצורך בדיור הציבורי, ממה שקורה בעולם. המדינה פשוט לא נותנת לזה מענה. היום כן עובדים על לעדכן את הקריטריונים, הוקם צוות במשרד השיכון לטובת זה. נראה מה יצא ממנו.
0: תגיד לי רגע, אני באמת כאילו, כי אנחנו צריכים לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך, זה האנשים הכי שקופים במדינה, לאף אחד לא אכפת מהם, אני גם אזכיר, כאילו, אני חייב להגיד את זה. מנכ"ל משרד השיכון והדיור, דהיום, דה היה חבר באותו קיבוץ mm-hmm. בגילו, קיבוץ עירוני mm-hmm. נכון, בגילו. נכון. זה, זה עד כדי כך בולט וזועק לשמיים, ואני שואל, כאילו, בחייכם, עדיני מדבר על F500 דירות שיפוץ קל ולהכניס אנשים למדינה. Mm-hmm. אתה מדבר על עוד 1,500 דירות שנמצאות של העמותות. איפה זה ייגמר?
7: תראה, אני חושב שהמצב הוא הרבה יותר חמור. אנחנו מדברים על עוד 180 אלף משפחות שנמצאות כאילו במצב, דיברה פה עדי על הקריטריונים, פגשנו נשים שהן נשים שסובלו מאלימות, פגשנו, פגשנו באמת קבוצות של, של אוכלוסיות שבאמת היו צריכות להיות זכאיות ולא מקבלות זכאיות. תראה, כל השיח היום הוא בעייתי. היום השיח הוא שיח של נדלן, הוא לא שיח של דיור. אין כבר פה שיח של דיור אין צורך של אנשים, הוא שיח של נדל"ן. ועידת הנדל"ן, פסגת הנדל"ן, כל הזמן מדברים נדל"ן. כשאתה מדבר נדל"ן, אתה מדבר על מחיר, אתה לא מדבר על אנשים. זאת הבעיה. אף אחד לא מסתכל על אנשים ולא בודק מה הצורך פה. הצורך פה הוא צורך עצום בתוכניות של דיור ציבורי, בתוכניות מכוונות לאנשים, בתוכניות מחוץ לשוק. צריך לצאת לתוכניות של מחוץ לשוק, ולא לדבר על השוק. כי התוכניות שבתוך השוק, הם לא יביאו פתרון. משפט
0: פיתרון.
8: אחרון קצר. כי אני חושבת שמה שדני אומר מתחבר פה לטענה של דיירי מתחם גילו, דיירי הדיור הציבורי במתחם. הם בעצם באים ואומרים שנוצר כאן ניגוד עניינים של עמידר מול עצמה. עמידר בשנים האחרונות כדי להגדיל לכאורה את מלאי הדיור הציבורי, אומרים אנחנו נעשה את זה בפרויקט ההתחדשות עירונית פינוי בינוי. אנחנו רואים בגילו שמספר הדירות מוכפל פי 4 או 5, אבל מספר יחידות הדיור הציבורי במתחם לא גדלות. אבל מה שהדיירים מעלים שם, שבעצם עמידה הרופכת כאן גם לחברה משכנת וגם לחברה יזמית <אח> עם אינטרס <אח> כלכלי. שמתוך אותו אינטרס, אין לה, א- א- אין לה כל כך א- מניע לפנות את הקיבוץ העירוני מהדירות האלה, כי בסוף זה דיירים שכל עוד הם סוחרים שלה, היא לא צריכה לקבל את האישור שלהם כדי להוציא פרויקט לפועל. וזה בדיוק מפגש האינטרסים הזה.
0: עצוב, עדי כהן, דני גיגי, תודה רבה שהצטרפתם אליי. תודה מלא. רבה. זה, זה אחד הנושאים החשובים ביותר לדעתי, אנחנו בטח נמשיך לדון בזה בקרוב. תודה רבה לשניכם. תודה. ולסיום אני רוצה לעסוק בנושא, אולי החשוב או המשמעותי ביותר, נושא הקרקעות בקרב ערביי ישראל. אפשר לשים את האצבע על הרבה סיבות ומקורות לאפליה, מתיחות במדינה, אבל כנראה שהמקור הכי משמעותי הוא נושא הקרקעות והשיכון. אני רוצה להגיד ערב טוב לשניים שעסקו רבות בנושא. עורך הדין עמרן כננה, ערב טוב לשעבר, ראש המועצה המקומית יפיע ומנהל המרכז היהודי הערבי לשלום בגבעת חביבה, ערב טוב. ערב
9: טוב.
0: ואיתו ולצידו פרופ' אורן יפתחאל, חוקר ואקטיביסט מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב, ערב טוב אורן.
10: שלום, שלום, מסע
0: אל חרב. מסע אל נור. ברשותך אני אתחיל עם אורן, אורן, סליחה, עם עמרן. עמרן, בוא רגע, בוא נדבר רגע על המצב. במדינת ישראל כיום יש... 22 אחוז אזרחים ערבים של מדינת ישראל, אני לא אוהב את הביטוי חברה ערבית, יש חברה ישראלית וחלק ממנה הם אזרחים ערבים. מה אחוז הקרקעות שנשלט היום על ידי האזרחים הערבים במדינת ישראל? שלושה ומשהו אחוז,
9: סך הכל קרקעות.
0: זאת אומרת שבעצם אתה אומר שיש היפוך של הפירמידה, 22 עם 3 האם זה המצב מקום המדינה? מקום המדינה נטמו לא, קרקעות?
9: לא, לא. לא. המצב היה בכלל אחר, רוב הקרקעות היו בידי הפלסטינים וגם אלה שנשארו, המאה החמישים ושלושה אלף פלסטינים שנשארו בתוך גבולות המדינה ב-48' גם היה לה בבעלותם כמות פי אה, ב- כמה מה, מהאחוז הזה, מה, מהשלושה ומשהו אחוז, פשוט באמצעות חוקים שונים ‫מחוק נכסי נפקדים, חוק נפקד נוכח, ‫כל מיני חוקים, רשימה ארוכה, ‫הופקעו הקרקע, רוב הקרקעות, ‫וגם עם החלטה על משרד הפנים ‫בשנות השושי, השישים ‫הרשויות המקומיות בחברה הערבית, ‫צומצמו שטחי השיפוט. בהיקף מאוד גדול, למשל ניתן דוגמה שזוכר אותה כפר ערבה שהיה כמעט מאה אלף דונמים בשנת 48' תחום השיפוט שלה, נותר עם 9,500 דונם, וזו תמונת המצב שנשארנו עם שלושה וחצי, משהו כזה של אחוז אה, מסך כל אדמות במדינה.
0: אה, אורן, אה, תשמע, זה, 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 אולי אפשר לדבר על מיעוט מוחלש בתוך מדינה, וכולו וכולו, אבל פה יש משהו שגם מצטרף לתוך העניין הזה, וזה הנושא הלאומי והאתני והדתי שיושב שכבות על שכבות. מי הקבוצה שבעצם חונקת את היישובים הערבים? למה זה קורה? קודם
10: כל, ערב טוב, מברוק לטלוויזיה הדמוקרטית שמעלה את הנושא הזה. כמו שאתה אמרת, הני, זה פצע פתוח, והאזרחות והשוויון לא... לא יגיעו לאיזשהו עמק אה, אה, השווה בלי שניגע בפצע הזה שמשנות ה-40 אה, בעצם אה, אה, מאוד מאוד מכביד על היחסים בין יהודים וערבים ובין יהודים ויהודים. אה, אה, אני רוצה להגיד הערה לה, קטנה, אולי עקיצה קטנה, שגם הקיבוץ העירוני בגילו, הוא גם יושב בגדה המערבית. כלומר, יש לך פה עוד שכבה, שכבה שכבר מנרמלת את הנושא הזה שהוא כולו קשור בקרקע. אה, אה, כן, אבל בגדול... הכיבוש ל...
0: עצמו, שהוא חלק אינטגרלי מהבעיה הזאת. כן, הזה. זאת אומרת, כן, החברה
10: הישראלית שולחת תמנ... זרועות תמנון לתוך הגדה המערבית דרך משטר המקרקעין. אותו משטר המקרקעין שנשאל את הערבים בתוך ישראל, ואותו משטר המקרקעין, חשוב להגיד, שעד היום יוצר את הריבוד המעמדי בתוך החברה היהודית. כי כשפיזרו את ערי הפיתוח ושמו אותם בתור נקודות קטנות שמוקפות במועצות האזוריות, עד היום בעצם אין שינוי משמעותי בו ושם קצת עוד דונמים לסכנין, עוד קצת דונמים לדימונה. מצב הרי הפיתוח ית, השתפר מעט, אבל עדיין בגדול מערכת מאוד ריבודית שהשורש שלה זה משטר מקרקעין מפלה, משטר מקרקעין אתנוקרטי שאני קורא לו, ו, ובהחלט מייצר יחסים חברתיים, עוני ועושר, הבדלה בין יישובים, סגרגציה, מה שאנחנו קוראים, עמוקה. ואפילו בערים המעורבות, בערים המעורבות שבמקומות מסוימים, כמו חיפה, עכו, עוד לא היה איזשהו סטטוס קוו ועירוב מסוים, בשנים האחרונות הגיעו גרעינים, התחילו להתיישב, התחילה תסיסה גם בתוך הערים המעורבות. כלומר, זו מערכת כללית שהמטרה העליונה שלה זה הייהוד, וב-20 שנה האחרונות גם אורן. הצבירה של ההון. אורן, כן, תשמע של...
0: רגע, אני, אני צריך רגע להוסיף משהו לתוך הדיון הזה, כי דיברת, ואתה יודע, כולם אומרים ממשלת שינוי, ממשלת שינוי. תופים, מחולות. אני שומע שראש הממשלה נפתלי בנט עומד לחזק את אותם גרעינים שדיברת עליהם, בעוד כמה עשרות מיליוני שקלים. אני שומע תוכנית של השרה שקד להרחיב את ועדות הקבלה ליישובים של עד 700 משפחות. אני שומע על בנייה מתוגברת. הדבר היחיד שאני לא שומע זה את המשפט, ערבים או לחלופין פריפריה. זה, זה, זה ממסדי ברמה כל כך עמוקה אצלנו?
10: זה, זה ברמה עמוקה, זה ברמה של האליטות, גם בימין וגם בשמאל, שמנסות לשמר את הבייס שלהם, וחלק גדול מזה במשטר המקרקעים, יש איזשהו היפוך, איזושהי סתירה בעצם, שהשמאל בישראל הוא גם תומך באי שוויון מרחבי, שמאל אמיתי צריך להתנער מזה ולתמוך בצדק מרחבי. וצדק מרחבי זה גם אומר בעניין של הבעלות, כלומר דיור ציבורי, זכות לדיור לכולם, נגישות לכולם, אבל גם אומר את הניהול של המרחב, שיהיה באיזשהו יחס פרופורציונלי, שלא קבוצה מעטה וקטנה, כמו המתנחלים או המועצות האזוריות, ישלטו במשאבי הקרקע האדירים, במשהו כמו 22 מתוך 26 מיליון דונם, והצבא גם, צריך להגיד. אבל מה שנכנס לזה בשנים האחרונות, מעבר לעניין האתני, זה העניין צבירת ההון, הקפיטליזם. זאת אומרת, יש שני כוחות אדירים שמכים באוכלוסיות החלשות. אחד זה ההתנחלות וההתפשטות והייהוד, זה העובדה שהקרקל היא מקור אדיר, עם אחרונה של כסף. והמגדלים, והשכונות, ואנחנו רואים בעצם שהרבה מהמשטר הזה פוגע שוב ושוב באוכלוסיות המוחלשות. אני רוצה רגע
0: ברשותך לעבור לאימרן. אימרן, יש לי שאלה. תשמע, אורן מתאר סיטואציה, אתה דיברת על זה שבעצם לא רק שאין התרחבות, יש הצטמקות של המרחב של האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל. ואני רוצה לשאול אותך שאלה. בתור בחור צעיר ערבי, שאתה יודע, לא טיפש, הוא רואה את הסיטואציה, איך זה פוגש אותם, איפה זה שם אותם במובן, כי אני יודע שלישראלים היהודים כולם מדברים כמה קשה לרכוש דירה. לצעיר הערבי, לפי מה שאתה מספר, זה בלתי אפשרי.
9: לפי המצב שתיארנו שנינו, פשוט אנחנו במשבר גדול בנושא המשאב הזה של קרקע, הוא החשוב ביותר. ‫זה לא מספיק שמקום המדינה, ‫עם כל, ה... כל חוקי ההפקעות ‫ומה שנותר אצלנו, ‫נפגעה קשות הכלכלה הכפרית הערבית ‫של חקלאות, סחר ותעסוקה זעירה, ‫וגם הפוטנציאל להתפתח ולהתקדם ‫ברוח התקופה, ‫אם זה כלכלה תעשייתית. בהיקפים גדולים, אם זה הייטק, אם זה סיפורים אחרים והמשאב הזה היה יכול לספק לנו וזה מה שלא נמצא אף פעם על שולחן הדיונים של הממשלה ולא בשום החלטה כל החלטות, כולל ההחלטה האחרונה של 550 היא מתעלמת לגמרי ממשאב הקרקע ואז איך לספק דיור ציבורי כשרוב הקרקעות הן בבעלות פרטית? הרי דורות שלמים מעבר ל-80% אני יכול לשאר מהצעירים הערבים הם מחוסרי דיור ומחוסרי גם אדמות ואז אם אין, אין אדמות של מדינה, איך אפשר לספק דיור בר השגה, דיור ציבורי הכוונה וגם הפתרון בתכנון ש- שעכשיו זה באופנה תכניות מתאר וש- ושינוי ייעוד למגורים וגם לתעשייה זה פותר רק את הבעיה של חלק מהצעירים, למרות שיש הרבה מה לומר על התכנון, אני... הליך התכנון שלא טוען את, 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 את הייחודיות של החברה הערבית, אבל הרוב המוחץ מהחברה הערבית לא נהנה מהתכנון הזה, כל עוד אין אדמות מדינה בתוך היישובים הערביים שאפשר גם לפתח כלכלה מתאימה, גם כן לפתור בעיית הצפיפות ובעיית אה, הדיור, לספק דיור בר וגם לספק רמת חיים נורמלית.
0: אימרן, אני רוצה לשאול אותך, איפה אתה יושב עכשיו? עכשיו אני
9: יושב במשרד, כי... למה פשוט אתה במשרד? 아, כי אין אח... לי תשתית אינטרנט בבית. אה, כי איך... אין לי תשתית אינטרנט בבית. אז רגע, כבוד אז לכם, תגיד... נשארתי במשרד.
0: א', א-, א- שוכרן חביבי, תודה רבה, ואני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה. אז עכשיו, כל הצעירים שלי, יפיע, בזמן הקורונה, הילדים בבית ספר והסטודנטים, איך בדיוק למדו בזום?
9: ‫הייתה הרבה תקלות, ‫כמעט ולא למדו בהיקף כזה קטן, ‫כי פשוט uh, התשתיות אצלנו ‫בכל התחומים, כולל האינטרנט, ‫הן חלשות, ‫וכששלושה-ארבעה מחשבים בבית, ‫אז יש ניתוקים רבים. וזה הגורם שבגללו אני יושב כאן במשרד בשעה זו, על מנת שלא ניתקע בהרבה ניתוקים במהלך השיחה
0: הזאת. א', תודה רבה שהסכמת להישאר בשביל, בשבילנו במשרד. אורן, אני חייב לשאול אותך. ראש הממשלה נפתלי בנט אתמול היה בסיור בנגב, ומבט מעל על רהט. מבט מעל, אני חייב לציין את השימוש בשפה הזו, זה היה בסדר יום שלו. אחת השאלות היא מה קורה עם הבדואים בנגב, מנסים להחיל עליהם תוכניות מתוכניות, ואני מבין שהם מאוד לא מרוצים, בעיקר בעצם העובדה שלא משתפים אותם. האם זו גם עוד פצצה מתקתקת בחברה, במובן של פצצה חברתית בחברה הישראלית?
10: אז תראה, יש פה את המצב החמור ביותר, האוכלוסייה החלשה ביותר, בעצם אולי יש תחרות בין דיירי הדיור הציבורי והבדואים, זה מחבר אותי לאייטם הקודם שלכם, רק בפירוש. משטר שהוא עוול עצום נגד הצעירים ובמיוחד נגד הבדואים. שימו לב לתמונה מאחוריי, זה ממש פה על ידינו, זה בתוך באר שבע. זה יישוב שנקרא אסר, שהוא בעצם שכונה של באר שבע לא מוכרת, כמו שיש 120 אלף איש סביב באר שבע שהם לא מוכרים. למה הם לא מוכרים? כי המדינה לא מכירה בבעלות שלהם בקרקע. הבעלות שלהם לאורך דורות, מאות שנה שהם ישבו שם, אבל הם לא רשמו אותה שהמדינה מכילה את זה אחורה, והיא אומרת, אה... אתם לא רשמתם ב-1858, תאריך אמיתי שעולה בבתי משפט, אז הלך עליכם, רך עליכם, כמו שאומרים, כמובן שזה התעמרות והתעללות, כי יהודים שמתיישבים על קרקע או בחובות יחידים, או במאחזים, או בהתנחלויות, מקבלים את הקרקע על שמם. אז יש פה אפליה מאוד מאוד מובנית, שימו לב לעוני לה, שזה גורם, כמובן, כשאין תשתיות, אין חשמל. אז בואו נגיד שבמדינה עשירה כמו ישראל, 40, מעל 40 אלף דולר לנפש בתל"ג שלנו, מדינה ב OECD, בושה מה שיש מאחוריי, וה, והני, אנחנו צריכים לעבוד על זה. אנחנו צריכים לעשות פוליטיקה חדשה, לא לחכות שנפתלי בנט, שהוא בא בתוך, אתה יודע, הוא צריך את הסכסוך הזה בשביל הפוליטיקה הימינית שלו, אלא בואו נעשה גשר, קואליציה, עבודה משותפת, שהמראות האלה שבאייטם הקודם שלכם, אנשים שנזרקים מהדיור הציבורי, המראות האלה של 120 אלף בדמים שאין חשום על מים, לא ישנו. יש לנו אחריות ואנחנו צריכים לעבוד על זה, והמשטר וה, הנוכחי מפלה ובוטה, וכתבתי על זה שני ספרים, ספר שיצא השנה אחמד עמארה ו- וסנדי גדר, זה על, ה- על הבדואים, זה נקרא אדמה מרוקנת. זה הסימפטום, אבל מתחתיו יש קרחון של משטר מקרקעין, שמאתחלה מפלה נגד הקבוצות כן. החלשות, וזה המשימה היום לנסות ולתקן. כן. עמרן,
0: כן. משפט אחרון. אתה רואה איזשהו תיקון שאפשר לסדר אותו? כי אני חושב למשל ששינוי שטחי שיפוט יכול לעשות תיקון גם בקרב החברה הערבית. מה אתה חושב? כן,
9: כן, אני חושב אותו דבר. אפשר לציין שמאז קום המדינה עד היום יוקמו יותר מ-700 יישובים יהודים לעומת אפס אצל החברה הערבית. הפתרון שלנו הוא... ‫זה משאב הקרקע להרחיב תחומי השיפוט. ‫אני אתן לך דוגמה, למשל, ‫כפר יפיע עם 4,000, 20,000 תושבים, ‫4,000 דונמים תחום שיפוט. ‫כנגד, יש לנו מועצה אזורית עמק ישראל, ‫מעבר ל-400,000 דונם, ‫שחלק גדול מהם גם מהיישובים הערביים מסביב. ‫אז הפתרון הוא הרחבת תחומי שיפוט ‫והכנסת אדמת מדינה לתוך תחומי שיפוט, ‫ואז תבוא ההשקעה. ‫אם זה לפיתוח כלכלי, ‫אם זה לדיור ציבורי בר-השגה, ‫וכך, כאילו, חד במקביל, ‫אבל צריך קודם כול לדבר ‫על משאב הקרקע, ‫כי הוא העיקר והוא בלב המחלות. ‫כן. ‫כי ככל לא תשתנה המנטליות השלטונית ‫שהתחילה מאז קום המדינה ‫עד עצם היום הזה, ‫כל מה שבא זה להפחית ‫מעוצמת המשברים. ולשפר טיפה פה ושם את המצג.
0: כן, נקווה לימים טובים יותר עורך דין עמרן כנענה, תודה רבה לך שהצטרפת וחיכית במשרד כדי להתראיין אצלנו. פרופ' אורן נפתחל, תודה רבה גם לך, שיהיה ערב טוב.
9: תודה אני... רבה, ערב
0: טוב. אני רוצה להודות לכל הצופים והצופות שלנו, השותפים והשותפות של דמוקרט TV, התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם, תודה רבה. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת, ששוב לא מפחד להביע עמדה נחרצת, בעד דמוקרטיה, בעד שלטון החוק ובעד חלוקה צודקת של משאבים, בעד המאבק בשחיתות ומגוון דעות. המהדורה המרכזית של דמוקרט TV בימים ראשון עוד חמישי, בשעה 18:00. נהניתי להיות איתכם יומיים,